0: Hello， 大家好。接着上一期的节目呢，给大家介绍一下，就上一期节目里面我们所提到的一个最不适合移民的群体，也是我个人不怎么建议移民的一个群体啊，就是国内的知识分子跟中产阶级。那么，在你没有特别多的丰厚的家底的时候的话呢，为什么呃最近几年依然这个群体成为了移民的主力军呢？按理来说，最近移民主力军应该还是这个最低收入的群体以及这个最高定的这一波人群。那么主要的原因呢，还是他背后的教育。那么这个时候呢，就有很多观众问。问我说不对啊，如果你是因为教育问题要去移民的话，其实留学就可以解决，对吧？那么为什么要多花一些钱去,去搞移民这个事儿呢？而且移民这个事情的话，有些国家还是有风险的。今天的话呢，就在这里跟大家好好聊一下，为什么他们最后依然选择了这个移民这条路？到底哪一个更省钱？哪一个对孩子的帮助更大？哪个可以帮到你的家庭？那么在今天的节目开始之前，依然希望大家可以关注一下我们另外两个移民频道，分别是“利友说”和“利友移民讲堂”。这两个节目里面的干货可能会比这边更多。那么开始今天的节目。Hello， 大家好，这里是稻盛和夫的 l 今天的话呢，在这儿给大家介绍一下，就是说教育移民这个东西的本质是什么？为什么现在越来越多的家庭在了了解完留学和移民之后，依然选择了移民这个更加贵、更加花时间、花钱的方式 ？OK， 那么。我先个人谈一下我的这个移民经历吧，因为我可能是一个比较代表性的，就是呃八零后的这么一个普通中产阶级家庭出来的小孩子哈。那么我是零五年那一年对吧，十八岁，然后呃踏上了去加拿大求学之路。那么一零年的时候呢，加拿大啊、呃、学生毕业。那么一三年的时候呢，拿到了加拿大的枫叶卡、呃，啊也是在一三年同年回的中国。那么，在整个的这段经历当中的话呢，留学以及移民的呃两种身份都曾经经历过，也目睹了很多我们经手过的客户啊、同学啊啊、呃，当年在那边最早一批奋斗的这个华人啊。那么，先谈一下我对呃国内外教育这一块的本质区别吧，一个看法哈。那么，首先的话呢，我觉得任何一个呃留学家庭也好，移民家庭也好。父母对孩子的这个希望的话呢，都是觉得说他以后能通过自己的学习跟努力啊，实现一个人生理想也好啊，或者是爸妈寄予的一个希望也好。那么我把教育的话呢，就会分成以下这几个阶段哈，一共有四个阶段。我觉得，一般的话呢，教育应该是从一个我不知道，到我知道，我称之为第一阶段，就是你学会了什么，学懂了什么。第二个阶段的话呢，就是从我知道到我思考。我觉得第二个阶段其实才是真正开始你接受教育的意义，因为你不知道到知道，你回家看书或者父母教就可以了。但是思考这个东西的话，一定是社会实践呐、啊、人际交往啊、学校的氛围啊，才能影响到你的。就是从我懂到我想知道他为什么会这样，对吧？那我称之为一个我知道到思考的过程。第三个过程阶段呢，我称之为我思考到我创造。第三个阶段其实是很多家长想要小孩出去留学的原因，就是因为他觉得在中国你可能最多能做到我思考就不容易了，但是到我创造，目前中国的很多学校，包括大学，往往教授我们还是没有转变过来，就是这个教学的思路，就依然是你要会，就是我这些知识是目前的知识储备，你要把它吸收了，那么我们最终的呃。这个测验结果可能是通过考试啦，通过论文啦等等一些东西，就看你懂了多少啊，并且如何运用。但是在我创造这一块的话，很少有一些，呃，学校啊，或者是这种毕业的，呃，这种要求啊，是要求你把目前的知识储备啊再扩大一些，或者再扩宽一点，扩容我们现在整个社会应有的知识储备。那这个东西的话，我觉得，呃，西方人这边，嗯。实事求是来说，他们确实走在我们的前面。那么第四个阶段的话呢，就是最终阶段的，从我创造到实现人生价值，或者是我要实现梦想吧。那么这四个阶段，最终导致中产阶级家庭移民的是后面两个，就是说我要创造，我要实现人生理想。那么为什么他们会觉得说留学不能做到这一点，或者是在中国做不到呢？那我先根据中国目前的社会现象。跟实际情况给大家说一下，那么先说第一个阶段吧。从我不知道到我知道，已经非常困难的点在于中国资源少人多，对吧？过去我们有好几期节目都介绍过啊，包括这个视频链接，大家可以回去看一下。就中国的教育资源其实就是，对吧？两波小孩分蛋糕一样啊。国外的一波小孩可能是三四个小孩啊、呃，分一个十十公斤大蛋糕。我们中国的现在教育环境是一百个小朋友。分一个二三两的小蛋糕，对吧？因为教育资源确实是严重的供供体不足，那么这这样就会导致一个什么呢？就是说，你学校就会开始五五分流啊。比如说，现在我们的这个呃中考跟高考，对吧？它会有强制有一半的学生就要去读这个民办或者是这个技校了，就没有办法说大家都上这个呃本科。这个是很现实的，就中国改革开放到现在没有建多少新的大学出来，对吧？ OK， 那一个社会资源已经决定了很多人不可能从我不知道到我知道啊，当然农村地区都就不展开说了。那么第二个影响的这个第二阶段影响的主要的原因就是在于，从我知道到我思考的话，你必须要呃改变这种填鸭式的这个教育思路啊。只进不出，那现在我们很多家长就说啊，对啊，学校的所有东西都是很强制的，就让小孩记呀、背呀，对吧？让他学懂这些东西，但是呃，他自己没有什么新的东西能出来，那这就,就不思考，不思考其实是我觉得非常可怕的一点哈。就这个东西，我觉得有多，呃，多恐怖呢？就是说，呃，当你的所有的考核标准都是以。学生会不会老师教的这个知识内容来作为考核的话，那他自然就是一定不会思考的，因为他觉得老师说的就是对的，那我就要学老师这一套，啊，比如说，呃，现在为什么中国的很多小朋友，对吧，跟世界有脱钩啊？因为有些东西他不教了。你比如说，呃，鲁迅的文章，小时候我们是都有看过的，对吧？但现在鲁迅的文章没有了，为什么？因为鲁迅的文章很尖锐啊，对吧、啊？他都是批判式的，教你去思考的。对吧？那么还有就是这个英文啊，对吧？现在英语也慢慢要退出了。然后最最最让我没有想到的是，世界地理这一块在现在的中国教育里面有多差哈？因为最近我们的九零后的这个客户呃体量多起来了，很多九零后客户也是一样，就是一上来问移民五常嘛，呃，英美加澳啊这些国家，对吧？那我最最最问的多的就是美加澳这三个国家，我就反问一个问题，我说。OK， 那你们知道美加澳的首都都在哪吗？对吧？很多观众一上来就啊，当然知道了，美国纽约啊，对吧？这个加拿大多伦多，然后这个澳洲悉尼。我心想，我去，就没有一个对的，都都都都行吗？难道就说现在的？大家已经不再去关心这种主流国家的首都在哪里了吗？然后还有这么多人想去移民，那你们对外面是了解匮乏到一个什么样的地步呢？对吧？那么这是以呃第二点。那么第三点的话呢，就是呃脱钩的这个教育啊，很有可能会造成就是呃大家又回到闭门造车的这个年代，对吧？因为你对海外的时局啊、政治啊、历史，啊，而且都不了解。但历史就不说了，因为历史每个国家都会改。对吧？因为所有国家教科书的历史一定都是改过的，那这个没什么好说。但是，呃，就说一下这个这个东西有多可怕哈、啊。就是、说中国的所有小朋友去到国外啊，大家一被问题啊，二战爆发的导火索是什么啊？很多人都说啊，一九三七年德国入侵波兰，对吧？全世界所有的教科书几乎写的都跟中国不一样，他们的教材上啊，除了这个俄罗斯跟中国以外的哈。几乎都是一九三七年德国和苏联入侵波兰，对吧？但是我们的教科书里面是没有写和苏联这一段的，那呃，这个东西就对吧？那就很尴尬了，呃，造成你跟所有其他国家的小朋友的认知都不一样，对吧？所以为什么说中国很多时候，呃，就是大家不带你玩，就是大家认知不不在一个水平，就是他们都有一个 common sense 知道啊东西应该是什么样的，哎，但你这边的话呢是不同意见呢。对吧？容易起冲突。好，那么我思考这块没有了之后呢？第三个大的这个阶段就是我创造，因为要从我思考才有可能我去创造。你不思考，你是创造不出新的东西来的。因为所有老师都教给学生这一套，你再教给你下一代这一套，何来创新呢？对吧？我们要知道现在世界发展有多快哈、啊！从人类发明第一台飞机啊，第一架飞机莱特兄弟那那个飞机试飞。到人类登上月球，也就短短的五十多年的时间了，对吧？啊，六十多年还是五十多年，对吧？就五六十年，啊，人类从刚刚会飞就到登月了。那么现在的这个科技发展速度肯定是比以前更快的，对吧？那我们要想想如何在未来的这个世界的大潮流当中学会思考、学会创造。如果你没有这样的东西的话，就很可怕。那么举一个例子啊，说一下现在国内科研环境。<笑>呃，严宁啊，这个普林斯顿的这个导师啊，清华的这个呃，等一下，他在清华读的说嘛，对，清华的本科，然后普林斯顿的这个硕博，呃，这个人的案例曾经在呃网上引起了很大的这个口水战哈、啊，就是说引起了一些争议，因为他是当时作为一个海外学成归国的一个榜样。对吧？然后大肆宣传了一番，挺有快，后来没多久他又回到了，回到了这个美国的普林斯顿。那么他的求学经历的话呢，也非常曲折。九六年到两千年呢是在清华读本科，两千到两千零四呢是在普林斯顿，对吧？这个进修呃研究生，然后呃零六到零七是在普林斯顿读博，零七年之后的话呢回到了清华啊。呃当这个教授啊，做了十年，一直在清华做这个，呃，就是生物研究这一块的一些课题。但是呢，呃，在清华待了十年之后呢，二零一七年又回到了普林斯顿。那么很多人就在讨论为什么他来来回回。其实他最后给大家解释的并不多哈、啊，就一句话，就是说，呃，可能哪边有更好的科研环境就去哪儿。啊，那言下之意的话，大家应该就很明白了。那么这个东西的话呢，是我想借这个来告诉大家一下。呃，真正的目前想出去的这些家庭，他其实想要的不是教育那个本身，而是环境。就是你教育，你得有一个好的环境。那么，如果说只是要海外好的老师，那直接上网课就行了吧？或者把海外老师请到国内校就行了。但是呢，你不能与社会脱节呀，对吧？你的校园生活，你的周边的这个实习的这种生活，你跟社会接触的这种东西，才是你最终。呃，很重要，能让你学有所长、学有所发挥的这么一些东西。那么第二个例子的话呢，就是呃，以前这个中国有个社会研究学家叫胡祖六哈，呃，大家看一下我们之前的那一期这个《中国移民白皮书》里面就有出现过他。他还说这个环境现在呃其实是各国抢人才的一个环境。然后让大家猜，这个每年美国常春藤送学生第一多的本科院校是哪里？很多人都说啊，哈佛耶路、啊、耶鲁啊这些，或者是直接就本校晋升，其实都不是。美国的所有常春藤大学里面，如果把所有的。这个呃本科生申请的院校拿来做一个汇总的话，最多的排第一的是清华，第二是北大。所以他当时提出了一个很犀利的观点，就是说，如果我们再不遏制一下这股潮流，那整个中国就是以后给，给给美国院校送这个呃学生的本科生了，那等于我们的教育呃在为外国做加衣，那这个是一个很可怕的现象哈。然后啊、呃，人才争夺战嘛，这也没什么好说的。然后那一期节目的话呢，我还有一个印象很深刻的，就是巴菲特对于环境的一个评论。沃伦·巴菲特说过一句话，叫“感谢上帝”。啊，感谢上帝什么呢？感谢上帝把我生在美国。他说，如果我当时出生在，比如说黎巴嫩、叙利亚，对吧？伊拉克或者是一些非洲国家，我一定没有现在这么成功。然后我就觉得，哇，那确实环境对人的影响真的是太大了。对吧？那 OK 好，我思考到我创造聊完了，我们说一下最后的一个呃学习的一个就是终极目标，就是你创造到底为了什么？你肯定没有人说学习就是为了创造或者为了什么样？多数人学习是为了实现自我价值，对吧？就回到最后的一个点，就是你未来想要什么生活啊？怎么样功成名就啊？或者是说你的理想状态是什么？那目前的话呢，在第四阶段的话呢，我归纳为在国内能。能否实现你自己的呃梦想或者是个人目标啊？通过你的思考啊、创造力啊，啊、呃、学有所用。那么目前的话呢，我觉得在国内的这个环境下有一些呃东西导致他们出去还是挺有可原的，比如说社会压力啊、舆论呐，啊。呃然后周遭人对你的评价了，对吧？国内其实，呃，很多时候没有这么自由，并不是说有政府来限制你，而是大家有墨定俗成的一套社会伦理啊或者道德，比如说你不生孩子，对吧？你怎么不生孩子呢？怎么不能不结婚呢？你怎么能同性恋呢？对吧？种种的很多东西，它会限制你。那么同样的话呢，有两点我一直不能理解的，就是国内的社会价值观有一些，就是说啊，公务员就不能挣钱，对吧？公务员不能发财，又或者是说呢，科学家就不应该搞钱。我觉得，如果说你学的东西比别人多那么多，你对社会贡献大那么多，你你还要求人家不挣钱？你这不是又要,要驴跑，又要不让驴吃草吗？这个本身就很违,违反人性啊，对吧？如果说一个人他对社会贡献大，他当市长、当省长或者当国家主席，他有钱是应该的呀，对吧？美国富翁当当当总统呀、啊，特朗普当总统啊，对吧？呃，然后的话，科学家不搞钱，那你科研环境怎么能好呢？对吧？你像美国科学家都非常有钱的。对吧？你比如说马斯克呀，或者是说啊，你就像钢铁侠的原型啊，这一些，对吧？那呃，很多这样的一些人，他既然对社会贡献多，他就应该有钱，对吧？他炫富又怎么样了呢？对吧？他没有浪费公共资源，他创造的更多。所以这样的一些东西的话呢，我觉得会是目前很多人呃为了教育移民的一个呃出发点，就是他觉得我不是光为了教育，而是教育之后我要做什么。对吧？我们冲着美好的生活去啊、呃，才是我们最终交易的一个本质。那么今天的话呢，简单先聊这么多，我们下期再见。